0: Vamos. 3, 2, 1. Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia QA. Como siempre, me acompaña el gran zorrete Kevin Rivera. Estimado. Aquí estamos. ¿Cómo le va? Como siempre. Bien, gracias al Señor. Bien, ¿todavía con frío? Uh, ya menos, un poquito más uh, aclimatado ya. Un poquito más aclimatado, más acostumbrado uh -huh, a esos uh -huh. fríos canadienses, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Sí, ayer
1: ayer nevó ayer la noche. Ajá. Pero. Pues hoy en la mañana, como que se lavó todo y se derritió rápido.
0: ¿Y ahora sí hizo un muñeco de nieve?
1: No, no podía, Ay, no. Madre,
0: usted no merece la nieve. <risa> Dios le da pan al que no tiene dientes. Dios le da barba al que no tiene quijada, así que. <risa> sí, sí, no. sí. sí yo, yo estaba viendo unas fotos de donde voy a estar en Estados Unidos y está nevando, madre. está nevando bonito, así que. Ojalá que no nos cancelen los viajes, nada
1: ¿no? <risa> Sí, sí, porque ahora están cancelando un montón por, por esa sí. vara. Sí, del, del y con
0: la vara del Omnicron también. Entonces. Sí, 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 sí. Pero bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, pero es raro, ¿no? Que, que en Alabama
0: esté eh, nevando, ¿no? No, no para nada, para nada. No, no sí. sobre todo en esa parte de Alabama. Huntsville es el norte, entonces. Yes. Cae nieve. Ok. Así que pura vida. Excelentísimo. Gente, como siempre, esta es la edición de Amazing Biblia en donde respondemos a sus preguntas, las preguntas que ustedes nos han enviado. ¿Dónde nos pueden enviar las preguntas, estimado amigo Kevin?
1: nos pueden enviar al uh, correo electrónico amazingbiblia.com o pueden enviarlas por mensaje al Instagram de uh, amazing.biblia. Bueno, amazing sí. Y
0: antes de comenzar a responder las preguntas, yo quiero nada más decir una cosa. Ustedes pueden enviarnos las preguntas que ustedes quieran, todo bien, nosotros respondemos con mucho cariño. Y si las envían así bien redactadas y bien especificadas, con, 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 con situaciones que a ustedes le han ocurrido, que, que hace que nazca esta pregunta, todo bien. Pero si ustedes nos van a insultar o me van a insultar a mí, sepan que yo los voy a eliminar, ¿ok? <ríe> porque porque ¿Cómo fue, yo cómo quiero... fue? Yo quiero vivir una vida en paz, man. Yo quiero vivir una vida tranquila, ¿okay? que yo no tengo tiempo para andar discutiendo. Tengo suficientes conflictos con, con, como pastor, ¿me entiendes? Como para encima tener que estar aguantando insultos. Pero cuente. Por... <ríe> no, lo que pasa es que... Vea,
1: cuente, cuente el chisme.
0: Vea, lo que pasa es que uno, uno, uno es responsable por lo que uno responde, ¿cierto? Claro. No por lo que la gente entiende. <ríe> sí. Yo no soy responsable si usted entiende algo que yo no estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, con respecto a la pregunta de la semana anterior acerca del matrimonio y el divorcio, eh, alguien, alguien me escribió muy desafiantemente: Deme tres versículos en donde la Biblia diga que Dios odia el divorcio. ¿Okay? Entonces, yo solo te puedo dar uno, que es el que dice explícitamente que Dios odia el divorcio, que es el de Malaquías 2:16. Pero lo demás se entiende por interpretación. Ahora, yo no creo que Dios necesite decirte algo tres veces para que tú lo necesites creer, ¿no? O sea, con una vez basta. <ríe> uh, y, y ese muchacho estaba muy molesto porque él se había divorciado. Entonces me dice: Entonces tú, entonces tú estás diciendo que los que no hemos divorciado nos vamos a ir al infierno y todo. No, yo no he dicho eso. ¿Cuándo he dicho eso? ¿Cuándo hemos dicho eso? Por favor, si usted escucha ahí en el podcast que Kevin o yo hemos dicho que los que se divorciaron se van a ir al infierno, por favor, háganoslo saber. Porque si, si lo dijimos y no nos acordamos, porque tenemos algún problema serio que tenemos que resolver en nuestro cerebro, ¿cierto?
1: Sí, sí. sí si decimos eso, eh, borre todos los podcasts y, y jale. Sí,
0: exacto. Y el, pro, y el propósito de, 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 de la explicación y del post que yo publiqué, que yo publiqué hace tiempo, es precisamente decir que hay situaciones en las que un cristiano puede, podría llegar a divorciarse sin incurrir en pecado. Pero esas situaciones son muy particulares y muy específicas. Mm. Entonces, y el muchacho muy, muy ofendido conmigo y me escribió cosas que, que no voy a decir por acá, pero, pero que usted no le debería tratar de decir o, o a, a ningún hermano suyo, ¿cierto? Ahora, si usted me va a insultar, usted no... ¿Qué, ¿qué puede esperar? ¿qué puede esperar? ¿Sí? Eh, se va a ir borrado se va a ir eliminado bloqueado y no va, a poder, no va a poder ver ninguna publicación del Instagram por lo menos así que así que pura vida un seguidor menos <risa> <risa> un seguidor menos ¿Okay? nos, nos quedan dos nada más sí <risa> yo les insisto pura vida manden las preguntas que quieran pero nosotros somos responsables por lo que nosotros respondemos no por lo que usted entiende de nuestra respuesta ¿ok? Eh, comprensión lectora es muy importante y la escucha activa es muy importante. ¿Está bien, sí, zorro? Sí, sí. ¿Y se viene en eliminarlo, en bloquearlo? ¿O? Sí, 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 yo creo que okay. sí. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ir a nuestra primera pregunta del día de hoy, de la jornada. La primera pregunta de la jornada, dice más o menos así, nos la envía a Emily Carpaez B por Instagram y dice más o menos así la pregunta hola, aquí va mi pregunta para el siguiente podcast estaba segura que iba a salir el siguiente podcast <risa> ante los ojos de Dios es malo irse a Estados Unidos por la frontera ok por la frontera, dónde hay que irse, cierto o por avión por ambas Sí, porque uno, tra uno traspasa la frontera, <coughs> la frontera aérea, lo que sea. Me, creo que se refiere a como cruzarla ilegalmente, ¿no? Eso es lo que entendí yo. Uh -huh. eh, lamentablemente, la situación para los venezolanos es difícil y tuve que emigrar a Ecuador. Aquí estoy sola prácticamente y me siento estancada. En estos últimos meses le han permitido entrar a los venezolanos a Estados Unidos de esa manera. Pero tengo temor de Dios y del proceso como tal. Espero que me puedan ayudar, soy fan de su podcast y siempre lo recomiendo. Excelentísimo. Ella es una, una oyente de oro, ¿cierto? Sí, está las... Los, los oyentes pocas. de oro son aquellos que... <risa> comparten. Eh, comparten. Sí, sí. Ok. Entonces, aquí estamos hablando de una situación en particular que es la situación de refugiados, ¿cierto? Uh -huh. y no sé qué es lo que piensa usted, madre, pero yo detesto cuando dicen Jesús era un refugiado. <risa> Jesús también fue un refugiado político No, man, no fue un refugiado político Pero bueno Hablemos del caso de Atravesar la frontera ilegalmente Partamos por ahí No lo dice explícitamente, pero digamos que fuera el caso
1: Sí Eso, eso fue lo que yo entendí De, de, de hecho, yo partí de, con esa Presuposición ¿no?
0: okay. ok, entonces Díganos cuál es su postura
1: um... Sí, pensando eh, que ella se refirió a, a, a que eh, entrar o pasar por la frontera ilegal, yo y la Biblia, no solamente yo digamos, yo creo que la Biblia está totalmente en contra de la migración ilegal okay. con solo el hecho que sea ilegal, ya pues lo hace eh, pecado delante de los ojos de Dios Ok, okay? Um, Estamos de acuerdo de que Pedro, en su, en su carta primera de Pedro eh, Pablo en Romanos, él dice que Dios ha puesto autoridades refiriéndose a, a las autoridades civiles uh -huh. um, y que estas autoridades pues, han recibido la autoridad de Dios, por eso tienen el, el poder eh, de establecer leyes específicas para cada, para uh -huh. cada país uh, que limitan digamos ciertas acciones y una de las acciones que limita es eh, pues, la migración ilegal. Entonces, um, yo creo que el, el cristiano está, pues por lo que la Biblia nos dice, está llamado a obedecer es, esas autoridades civiles junto con las leyes que esas autoridades civiles establecen. Okay. Um, siempre y cuando esa ley no eh, vaya en contra de alguna ley del Señor, o sí, que eso, no contradiga eso, alguna de las verdades de, de Dios. Sí, eso le iba a
0: preguntar, perdón, porque eh, el hecho de que algo sea... ¿Ilegal lo convierte en pecado necesariamente? Yo creo que aquí usted me está respondiendo. No, no necesariamente.
1: Sí, no necesariamente. Sí, no, no.
0: Okay. no, porque
1: pues antes era ilegal, no sé, en, en la Alemania nazi, era ilegal eh, esconder a judíos en, uh -huh. en sus casas y protegerlos.
0: Uh
1: -huh. um, pero obviamente pues, a eso a esos estamos llamados. no a, Sí, a y,
0: y viceversa, ¿no? Algo que es... Legal no significa que sea moral. Era legal la esclavitud. Es legal en muchos países matar mujeres porque, porque cometieron adulterio o, o sí, sí, sí. matar niños en el vientre. Uh -huh. okay, okay. Sí. Entonces, para hacer la separación nada más. Uh -huh. Sí, entonces...
1: Um, ella dice que eh, en los últimos meses o en los últimos años han estado recibiendo a los venezolanos eh, que van por la frontera. Uh -huh. Creo que pasan, digamos por decirlo así, a pie Ok um, Pues si Estados Unidos Abre sus, sus fronteras Para que venezolanos entren eh, Sin ningún O sea que entren legalmente Pues uh -huh. yo creo que no hay ningún problema okay. Pero eh, Creo que aquí, es, aquí se pone un poquito difícil Porque obviamente Para llegar a, o para pasar eh, A, a patas Por decirlo así, a uh -huh. pie uh -huh. eh, por, por la frontera ella tiene que ya sea Tomar un, no sé, un avión Bajarse en México
0: uh -huh.
1: Y ahí, por, por ejemplo En Tijuana, que la frontera está como a 100 metros uh
0: -huh.
1: Y pues Cruzar ahí, normal, ¿verdad? O la otra sería como De no sé, caminar O ir como este Peregrinaje desde Ecuador, que ella es donde está uh -huh. Cruzando, digamos Todos los países um, Y no sé si ella tiene como documentación O no Uh -huh. Puede que la dejen entrar a Estados Unidos sin documentación porque va a ser refugiada Pero no sé si en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, uh -huh. y etcétera La van a recibir como refugiada
0: Como pasó Entonces... con, con, con un grupo de, de cubanos, ¿cierto? Hace como seis años uh -huh. Sí, sí, ajá,
1: ajá. sí, sí. sí. Que Recuerda que nosotros fuimos a... Bueno, esos eran... Creo que eran...
0: ¿Nigerianos?
1: De África.
0: De Eran de Era África, mon, ajá. De ajá. Sí, pero interesantemente, este grupo de cubanos que, que hizo ese viaje desde Cuba hasta los Estados Unidos y pasó por Costa Rica también, <risa> uh, mi esposa el año anterior a ese año había hecho un viaje a, a Cuba, un viaje misionero a Cuba. En ese tiempo estábamos de novio, ¿cierto? Mm. Y cuando esta gente llegó a la frontera de, de Costa Rica, mi esposa estaba visitando a esta gente a estos eh, inmigrantes y se encontró con una señora que había conocido en ese primer viaje misionero no <risa> sí una una pastora <risa> una pastora de Cuba pero pero eh, el mundo es muy pequeño el mundo no es tan grande como uno cree sí 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 okay sí, man, entonces eso
1: eso digamos uh -huh. es como como lo que yo lo que yo creo que, que creo que está eh, o sea, apoyado por por la escritura
0: uh -huh, uh -huh. sí por mi parte, yo, yo podría decir que, como usted citó eh, Romanos 13, bueno, no lo citó, pero Romanos 13 dice, no hay ninguna autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy de acuerdo a lo que dice Daniel en Daniel 2.21, ¿cierto? Que Dios es el que pone y el que quita los reyes. Uh -huh, uh -huh. Eh, como es Dios quien ha establecido los gobiernos para recompensar el bien y para castigar el mal... Um, eso también implica lo de las fronteras, ¿cierto? Eh, Dios estableció reinos, por lo tanto estableció fronteras, porque los reinos eh, se rigen dentro de cierta frontera, porque no existe un reino mundial, no existe un reino global. En última sí. instancia, entonces, podemos decir que es Dios quien establece las fronteras de manera soberana, así como establece los gobiernos. Uh -huh. um, y si es Dios quien establece los gobiernos, eh, ergo, las fronteras, entonces, nosotros también tenemos que respetar eso. Tenemos que honrar eso, las fronteras. Eh, y la otra cosa que quería decir es que la propiedad privada, eso entra dentro del concepto de propiedad privada. ¿cierto? Mm. Eh, yo como chileno, chi Chile me pertenece, mi país. Este país donde yo vivo, Costa Rica, no es mi país, no me pertenece. Yo podría ser deportado, yo podría ser expulsado del país si yo no cumplo con las leyes del país y con, con lo establecido por el país porque no es mi país. ¿Y a dónde me van a deportar? A mi país. Y la propiedad privada no es un concepto ni libertario, no es un concepto ni de derecha, ni republicano. Es un concepto bíblico. Lo vemos en Éxodo 20, en los mandamientos. No robarás. Si hay un mandamiento para no robar es porque existe una propiedad privada que puede ser robada. Y cuando nosotros cruzamos la frontera ilegalmente, estamos robando. De alguna forma uh -huh. estamos robando indirectamente porque estamos haciendo uso de los beneficios que construyeron los impuestos de otros, sin nosotros contribuir en nada. Sin Ajá. nosotros contribuir en nada. Estamos robándole a aquellos que han hecho el proceso legal de pasar la frontera legalmente, de sacar una visa, de, de estar en orden. Y lo último, que da mal testimonio. Obviamente. Da mal <risa> testimonio. Um, sí. ¿Por qué no realizar el proceso de manera legal? Ahora, distinto es el caso de un refugiado, ¿cierto? El, refugia. el refugio político es algo que a lo cual las personas se pueden amparar en caso de que estén en peligro en su casa, en su país de uh -huh. origen. Eh, y en el caso de los, de los venezolanos, claro, hay un conflicto, hay un dictador, hay una, un régimen que se ha impuesto por la fuerza, um, que no es democrático, y que muchas personas corren riesgo um, por, por tener un pensamiento político. Igual en Nicaragua, igual en, 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 en África, en Afganistán en, y en otros países países, en donde los gobiernos son dictatoriales. Sí. Entonces, interesante porque, según la ONU, existe el derecho, el derecho humano de emigrar. Todos tenemos el derecho humano de emigrar. Pero también existe el derecho de los países a no recibirte. Sí. ¿Okay? Yo tengo sí. el derecho de emigrar, pero no tengo el derecho a que me dejen entrar. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, eso sí. tenemos que hacer la distinción. Que para que haya un derecho, alguien lo tiene que proveer. Y, uh -huh, uh -huh. Y, y por algo existen las fronteras, por algo usted pone reja en su casa, ¿cierto? Pone una puerta en su casa. Porque usted no quiere dejar entrar a su casa a cualquier persona sin primero conocerla. Entonces, este, yo digo no, no, no está. no es pecado eh, usar la la, la calidad de, de refugiado, ¿no?
1: Sí, no, yo, yo creo que no. Porque oh, está okay. dentro, de, dentro de lo, del marco legal. Uh -huh. Uh, sí,
0: sí, y, sí. Y, y si hay algún hermano en este momento que nos escucha que, que se fue de mojado, que cruzó la frontera ilegalmente, usó un coyote, qué sé yo, o ha hecho eso, eh, esto no significa que, que se vaya al infierno, ¿no? Pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor.
1: Cabe rescatar, que no estamos diciendo eso.
0: Exacto. Pídale perdón al Señor y ponga haga todo lo posible por poner sus papeles en regla. ¿Okay? ¿Para qué? Para que usted pueda dar un buen testimonio y sea un testimonio de, de orden, de sí. obediencia a, a las autoridades que han sido puestas por Dios. Uh -huh. ¿Okay? sí, y... Sí, porque se imagina un día está predicándole a alguien y esa persona le responde, Di, bueno, pero usted qué me dice de obedecer al Señor si usted, usted está ilegal acá, ¿cierto? No, no. Y, y no vaya a ser que por, por nuestra conducta vayamos a impedir el testimonio de Cristo a aquellos que lo necesitan. Correcto, sí. sí. Creo que no hay mucha más vuelta que darle a este asunto, ¿no? No. No. ¿No? Ok, excelente. Muchas gracias a nuestra amiga Emily Carr, Emily Carta, todo junto, no sé Se, si ese será su nombre. Muchas gracias a usted por, por su pregunta. La siguiente pregunta nos llega al correo electrónico gmail.com de Trejo 80, Trejo 80, okay, ok, ese es el nombre. Eh, dice Amazing Question en el, en el asunto. Amazing Question. Dice, bíblicamente hablando, punto, 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 el amor es un sentimiento o una decisión para mí siempre ha sido un sentimiento y de hecho considero que es el más puro y hermoso de todos pero en la iglesia que existo, todos, o la mayoría, dicen que es una decisión ¿será que estoy equivocado? ¿está equivocado? ¿te dice que sí?
1: no, no, solo,
0: solo... sintiendo. Sí, los, que, los que no están viendo el video en YouTube eh, Kevin está sintiendo sí. <risa> Está haciendo un asentimiento, ascensos. Uh, y, por cierto, si, si no se han suscrito al canal de YouTube Amazing Biblia, vayan, suscríbanse. ¿Qué está haciendo?
1: Se va al infierno si no se suscribe. Sí,
0: eso, sí <risa> eso sí lo decimos, explícitamente. Uh, bueno, ¿qué es el amor? ¿Es un sentimiento? ¿Una decisión? ¿Cómo podemos responder a esta hermosa pregunta? Zorro, parte usted, por favor.
1: vale <risa> es, es, un, es un poco, yo creo que compleja. O sea, parece fácil, pero es un poquito como... No sé. De, por lo menos esto es lo que yo creo. Ok. Um, es que digamos, el amor, la palabra amor, por lo menos en, en español, creo que carga eh, varios significados. Ok. Um, de, si nosotros vamos, al, al por ejemplo, al Nuevo Testamento y, y, y buscamos la palabra amor, eh, se, se utiliza... Eh, diferentes palabras para referirse a diferentes clases de amor Y ca cada clase de amor tiene como su um, Sus características específicas Y uh -huh. sus repercusiones, etcétera Pero pues en el español solo tenemos una palabra Que habla sobre amor, amor. Entonces es un poquito, un poquito complicado Nada más decir es esto o es lo otro
0: okay.
1: um, Porque obviamente yo decido amar a mi esposa yo decido amar a, a mi hermano en Cristo. Yo decido amar a, a Dios. Uh -huh. Pero, pues, ¿de dónde vienen mis decisiones? Entonces, uh -huh. que, eh, Jesús mismo dice que la, las decisiones, no, hablando de los, de los pecados, por decir así, pero eh, en última instancia, pues, cada pecado se inicia con una decisión, pues, esas decisiones eh, vienen del, del corazón. Obviamente no del corazoncito aquí, pero sí como de lo más profundo, de, 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 del ser, de lo que realmente es la persona. Y ahí donde está el corazón es donde eh, eh, pues vienen todos los pensamientos, vienen las malas acciones, como lo dice Jesús, pero también pues todas las decisiones que yo, que yo voy a tomar. Entonces, eh, por decirlo así, como yo puedo amar una persona... Eh, pero la forma en que yo lo demuestro no es solamente con un sentimiento, sino con pues Decisiones. con acciones, ¿no? Uh -huh. Decisiones. Uh -huh. Entonces, yo creo que es, son las dos. En son una. dos okay. Las dos en una, ¿ok? <risa> sí, ahí me quedo. ¿Se vale,
0: esa <risa> ma, ¿Se vale esa respuesta? O sea, es que la pregunta es ¿por qué tiene que ser una o la otra? No pueden uh -huh. ser las dos cosas. Sí,
1: pero, como, uh -huh. pero, pero sí sí me inclino más como en, en, en como él dice. Yo creo que el amor es uno de los sentimientos más puros que debe de haber uh -huh. um, Porque no, no significa que el amor es el sentimiento Más, más puro uh -huh. um, Porque yo, yo creo que hay Personas que hacen cosas indebidas En nombre del amor uh -huh. um, Pero Pero sí, yo creo que eh, El amor es más como Un, un poquito más Como inclinado al sentimiento um, okay. sí
0: Ok. Ok Yo No voy a okay. responder esta pregunta la, la va a responder Jonathan la Edwards ah. <ríe> No, no, no es que estaba... vamos a
1: invocar qué?
0: Vamos a invocar a Jonathan <ríe> Edwards acá No, no, lo que pasa es que estaba leyendo un blog Un blog que está bastante bonito En inglés sí O eh... sea, todo lo
1: que yo acabo de decir no vale nada No, 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 no sí,
0: <ríe> sí, obviamente <ríe> Ok, es un Es un blog que se llama Edwards, Edwardsian's blog, <ríe> Como los edwardsianos <ríe> hay gente que, que ha recompilado algunos de los escritos de Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards habla acerca de este asunto. Y claro, usted mencionaba que en el griego hay varios, hay varios tipos de amor, ¿no? En el texto bíblico. O sea, el amor ágape, el amor fileo, el amor estorge, el amor eros. El amor eros creo que no es mencionado en la Biblia. Pero cada uno de, estos, de estas expresiones de amor son expresiones distintas, ¿cierto? El filial, el amor que que yo tengo por ustedes, ¿cierto? amigos, gente que uno quiere el amor um, eh, eros es el amor el, el, el apetito eh, apasionado, ¿cierto? que uno tiene por, por su esposa sí. um, y así, y así van las diferentes categorías, pero Jonathan Edwards categorizaba eh, el amor en, 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 en dos partes en dos categorías el amor por benevolencia y el amor por complacencia, ¿ok? Y es más o menos esto, la decisión y el sentimiento, ¿cierto? Entonces, acá en el, en el blog, que, bueno, ahí lo pueden lo pueden visitar. Voy a ver si puedo dejar el link ahí para que lo puedan ver ustedes mismos. Está en inglés, pero se puede traducir. Dice, dice así el, el blog, cito, Jonathan Edward distinguió entre dos tipos de amor, el amor a la benevolencia y el amor a la complacencia. En, en, en un escrito que se llama... El eh, la naturaleza de la verdadera virtud en 1765, ahí está la cita la benevolencia definió como ese afecto o propensión del corazón a cualquier ser que lo hace inclinarse a su bienestar o lo dispone a desear y gozar de su felicidad ¿Ok? estamos hablando del, 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 de la decisión cierto. el amor a la complacencia por otro lado no es más que el deleite en la belleza o la complacencia en la persona o ser amado por su belleza Okay. Y él decía que la verdadera virtud se compone de ambas, ¿cierto? Y habla aquí específicamente del amor que hay entre, que hay de un cristiano por la iglesia y un amor que hay por los perdidos, ¿cierto? Okay. Porque yo, si, usted, si usted, usted es cristiano, usted Kevin Rivera es cristiano, y yo veo en usted la belleza de Cristo, entonces siento por usted un amor por complacencia, porque veo la belleza de Cristo en usted. No es que vea uh -huh. belleza en usted, porque ese bigote y esa barba son... Dan vergüenza, pero bueno, veo la belleza de Cristo en usted y puedo deleitarme en esa belleza y eso produce amor en mí. O puedo ver la belleza de una mujer, puedo ver la belleza de un cuadro, puedo ver la belleza de un, de un lugar, ¿cierto? De, 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 qué sé yo, las montañas y eso produce amor en mí. Amo ese lugar, amo a esta persona porque hay complacencia, hay belleza que me atrae. Eh, pero... El amor por benevolencia es, es básicamente esa decisión que uno tiene, ese llamado a amar, en el caso de los perdidos, que no, uno no ve una belleza inherente de Cristo en ellos, más que la belleza de, de, el, de la imagen de Dios en ellos, pero no vemos una belleza en, en su actitud, en su piedad, ¿no? todo lo contrario, ellos son rebeldes, pero... Ese es el amor que Dios sintió por el mundo, que lo, que lo llamó a dar a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para uh -huh. que todo aquel que cree en Él sea salvo. Es el amor que Dios siente por nosotros. Uh -huh. Es un amor benevolente, donde no hay nada hermoso en nosotros, pero Dios nos ve con los ojos de su Hijo una vez que hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces, todo eso para decir que estoy de acuerdo sí. con usted. Sí. <risa> okay. que, que ciertamente el amor es una decisión, pero no me puedo quedar solamente en que es una decisión. También es un sentimiento. Sí.
1: Sí, porque yo incluso puedo decidir amar a alguien y realmente no sentirlo. Porque yo le puedo decir a usted, madre, eh, como yo decido amarlo aunque usted es un idiota. Ahora sí, <risa> como madre, voy, a, voy a, a hacer esto por usted, madre, pero usted es un caballo o, o cualquier cosa. Sí. Entonces realmente pues estoy demostrando algo, pero detrás de esa demostración no hay nada. ¿entendés? No está arraigado en nada.
0: No hay, no hay un sentimiento uh
1: -huh. Entonces,
0: pero sí hay una, pero, hay una determinación
1: pero digamos, de, de, no nace como de, de ese de esa pureza creo de, de ese sentimiento
0: no, no, que nace tiene de que sen estar... no nace del sentimiento necesariamente pero nace de un sentido de obligación de pronto de, de decir bueno este más es un idiota pero necesita mi ayuda y yo se la puedo dar
1: mm. sí Sí, sí. Eso bueno, también es, un,
0: es una forma de, de amor. O sea, a ver, donde yo veo esta diferencia es en, en el matrimonio, en, la, en el momento difícil del matrimonio, ¿cierto? Por ejemplo, mi esposa se casó conmigo a en base a un amor complaciente, ¿cierto? Porque vio toda mi belleza, mi hermosura, mi carácter tan bello, <risa> uh, mi belleza física. Pero, pero cuando, cuando yo he pecado en contra de ella. Esa, esa belleza complaciente ese amor complaciente, claro, pasa a un segundo plano y ella tiene un amor por benevolencia, porque ella ve todo lo que Cristo ha hecho por ella, el perdón que ha recibido de parte de Dios, y ella es movida y también tiene que decidir amarme en ese momento uh -huh. aunque, aunque no lo sienta
1: sí.
0: o puede que lo sienta pero te, tiene que tomar la decisión de perdonar y de, y de amarme a pesar de los malos sentimientos que yo pueda producir en ella a través de mi pecado uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Entonces, está bien decir que el amor es una decisión, pero no es todo el panorama. Estaría mal encerrarse solamente en, en una en una, uh, aspecto del amor. Sí. Sea como sea, en no tener el panorama completo.
1: Entonces, eh, pues no está equivocado, pero no. Como dice Choclo, no se no se encierre en una definición.
0: No, está. Es, sí. Es que yo creo que a veces algunas iglesias y nosotros mismos queremos como... Nos, gustan tener, nos gusta tener definiciones. Es decir, como el amor es esto. O el amor es esto otro. O lo que sea, ¿me entendés? Eh, la, la, la paz es esto. La justificación es esto. Y nos gusta tener definiciones redonditas. ¿no? Pero no, no tiene que ser necesariamente así si la vida tiene, tiene matices. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Bueno. Sí. ¿Continuamos pues? ¿O oh, okay. Tenemos una pregunta más que vamos a responder. Vamos, vamos rápido. Vamos rápido ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Otra Es que cuando no estamos cara a cara, sí, de verdad, eh, eh, es, más, es me mejor ir al grano, ¿cierto? Más seco. <risa> <risa> más, más al grano. Y
1: no está el cafecito.
0: Eh. Sí, sí, no, sí se le extraña más. Eh. Honestamente, sí, se le echa de menos acá. Yo sí tengo café, pero... Mi, 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 mi. <risa>
1: Sí, sí, sí. sí. A mí, bueno, ya me, ya me mandé el yodito, pero me faltó traerlo
0: acá. Sí, tenía que traerlo para acá, ¿cierto? Oiga, bro, hice un hice un, un creamer. Me hice un creamer tan rico, bro, tan rico, que cada vez que lo, 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 lo se lo echo al café me siento culpable por estar disfrutando <risa> de tanto placer. Y para hacerlo un poquito más, más placentero le puse una cotita de, 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 de malicia, de whisky. <risa> Y ahora que ni se siente, pero le da, le da un, un, un kick. Pero en fin. Hablando de whisky y hablando de alcohol. Ah, madre, muy.
1: muy qué, qué buena. Um, ¿Cómo se dice eso? No sé cómo decirlo. Eh, no sé cómo decirlo. <risa> <¿una>
0: introducción? <risa> sí. Qué buena narrativa.
1: Puede ser, sí. Sí, todo,
0: todo, fue, todo fue intencional, papi. Todo está pensado acá. <risa> todo está pensado. No crea que cada palabra aquí es una improvisación. No, no, no. Aquí venimos, Qué, qué más. buena.
1: Qué buena transición eso, era Transición.
0: Era. La siguiente pregunta nos la envía Jorge Moffi a nuestro correo electrónico, amazingbiblia.com, ahí es donde ustedes pueden enviar sus preguntas. Y dice, buen día, mis queridos hermanos de Amazing Biblia, un cordial saludo, felicidades por su programa, sigan así.
1: Y así vamos a seguir,
0: así vamos a seguir, seguir. Vamos sí, a seguir sí. ¿cierto? Sí. Es... Hay que mejorar, sí, pero vamos a seguir. La pregunta dice más o menos así. Hay un hermano en la iglesia donde me congrego que en cada reunión está tomando. Me imagino que no es agua, porque si no, es, no estaría mandando la pregunta. Está tomando algún tipo de alcohol.
1: Está tomando veneno.
0: Está tomando veneno, sí, sí. Él dice que le gusta la cerveza y uno que otro trago. Yo le he preguntado si eso es correcto. Y me comenta que Jesús dice en la Biblia que mal está emborracharse, pero que sí se puede tomar. Ok, eso no lo dice Jesús en la Biblia. <ríe> Primero Jesús. que todo, el entendimiento bíblico está bastante off. Pero en fin, para mí la única forma de emborracharse es tomando, así que no lo hago y me cita 1 Corintios 10.23. Ahorita vamos a leer ese pasaje. Le digo, que, le digo que de ser así, entonces yo podría consumir cualquier tipo de sustancias. Y él me dice que sí, pero que todo pero que no todo me conviene ni me edifica, y me apoyo, yo me apoyo más en Hebreos 10, 26 y 28, que ahorita vamos a leer. ¿Es correcto apoyarse en 1 Corintios 10, 23 para tomar, fumar, con la excusa de hacerlo en bajas cantidades? Ok, Primera de Corintios 10, 23 dice, dice así, lo voy a leer para ustedes. Todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. ok. Ok, recordemos que yes. un, un texto fuera de contexto es un pretexto. Es un pretexto. Así que sí, vamos, sí. vamos a ver qué pasa.
1: Léase, léase Hebreos. ¿Dónde es Hebreos? Hebreo. ¿Cuál es Hebreos qué?
0: Hebreos 10, Hebreos. 26 y 28. ¿Lo tiene usted ahí? Sí. 26 Dice al 28. Así. Léalo, léalo. En eso, se apoya, en eso se apoya el hermano que nos envía esta pregunta, ¿cierto? El, el pasaje de Primera de Corintios es el pasaje en el que se apoya el alcohólico este. <risa> sí. no, el hermano este que toma toma, toma en la iglesia en, en cada reunión en cada reunión más en cada reunión se trae así su su báltica seguramente su, su bueno en Costa Rica sería su Pacha su, su, su imperial <risa>
1: bueno dice, su, dice así la pilsen eh, Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, uh -huh. ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos. O tres testigos. Tí, testigos de Jehová.
0: Eso, no, es, co <risa> Eso es como un, un peloteo de tenis, así como uno se fue para un, para un lado y el otro se fue completamente para el otro. Sí. Ok. ¿Solo ¿Es pecado tomar alcohol? Ya lo respondimos esto hace un par de semanas, pero digámoselo de nuevo. ¿Es pecado tomar alcohol per se? No. ¿No, cierto? No. No, no, no. hay, ni, no hay...
1: No, la, la, sí, la, la Biblia no condena el, el tomar alcohol.
0: Y sabe que yo iría, yo iría incluso iría a un extremo, un poquito más allá, y yo diría fumar cigarro propiamente tal no es el pecado. Fumar el cigarro propiamente tal okay. no es el cigarro lo, en donde se encuentra el pecado. Son otras cosas en donde se encuentra el pecado o la acción de fumar. que mi hijo está tirando haciendo un, un desastre ahí.
1: Ahí lo escuché. Sí,
0: escucha, se escucha.
1: <risa> se
0: escucha. Um, sí, sí. Pero eso, eso lo voy a explicar, lo voy a explicar ahora, en un momento. Okay. Entonces, Ma, eh, entonces, respondámosle a este hermano, ayudémosle, ayudémosle, porque él está, está siendo afectado por esta actitud de un hermano que está usando la libertad como libertinaje realmente.
1: Sí, sí, sí. sí yo creo que para responder la pregunta que estuvo ahí al final, que si era correcto que, que este hermano usara 1 Corintios 10.23, uh -huh. yo creo que no es correcto para nada, para nada que sí, él sí. utilice este versículo. Eh, lo que hace, más bien, al utilizar este versículo, es eh, demostrar el punto que Pablo está tratando de refutar aquí. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: <risa> eh,
0: usted me permitiría, pues, perdón que lo interrumpa, para, antes de que continúe, usted me permitiría leer toda la pericopa o todo el, 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 el digamos, el contexto de 1 de Corintios de yeah, 23. Yeah, yeah. Porque creo que la idea parte en el 14, más o menos, para, para seccionar esta idea, desde el 14 hasta el 33. Permítame leerlo y ponga mucha atención a lo que Pablo dice acá para ver si realmente se aplica de la forma como este hermano lo usa. Leo desde la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando acá de la mesa del Señor, ¿cierto? Okay. Versículo 18. considerada al considerada pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican lo sacrifican a los demonios y no a Dios no quiero que seáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor somos acaso más fuertes que Él todo es lícito pero no todo es provechoso todo es lícito pero no todo edifica Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la, en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga adelante sin preguntar, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis. No lo comáis por causa del que os dijo. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. ¿Por qué ha de, ju ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar en todos, procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Okay. Ahí está todo el contexto de Primera de Corintios 10. Todo el contexto, sí. más que nada. Sí. Uh
1: -huh. Ok, ahora sí. Sí, Dale. entonces co sí, como decía. Eh, este o esta frasecita, como okay. todo es lícito. Uh -huh. eh, es una como un eslogan por decirlo así o es una eh, algo que un, una frase que los eh, que era como famosa dentro de la iglesia de, de Corinto
0: uh -huh.
1: ah, donde básicamente eh, ellos decían mira yo tengo el derecho a hacer cualquier cosa basándose digamos en su libertad como cristiano de poder decidir ah, qué, qué hacer entonces yo decía, mira, yo puedo básicamente hacer cualquier cosa. Y esta no es la primera vez que esta frase aparece. De hecho, ya en... Creo que es en 1 Corintios 6, 12... Uh -huh. eh, donde Pablo es, eh, vuelve a citar lo que esta gente está diciendo. Todo me es lícito, um, pero no todo son de provecho, Les dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas. Es, esa es la frase. Pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y ahí él, él sigue hablando. Entonces... Uh -huh. um, esta frase de, de estos uh, cristianos en Corinto la utilizaban para básicamente uh, satisfacer sus deseos pecaminosos. Uh -huh. Ellos decían, mira, yo tengo el derecho de hacer esto, pero lo hacían nada más como una licencia.
0: Porque es lícito. Poder, para poder pecar. Ajá. Ok, lícito se refiere a que es legal. Uh -huh. O sea, es como lo que estábamos hablando hace un momento. El hecho de que algo sea legal no significa que, que es correcto o que no es pecado. Ajá. Uh -huh. Sí. O sea, yo puedo decir, es lícito ver pornografía, por ejemplo. Es lícito porque uh -huh. es legal. Sí. Nadie me está impidiendo con, el, con la fuerza de, <coughs> del gobierno o de la ley mirar pornografía, ¿cierto? Uh -huh. Es lícito. Uh -huh. Pero usted no debe hacerlo. <risa> Obviamente. Ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, entonces
1: los corintos estaban poniendo como su libertad Uh -huh. y, y, y su libertad era, era puesta por encima de la edificación del pueblo uh -huh. eh, y digamos el mismo versículo 24 eh, responde uh -huh. eh, y les dice mire eh, nadie busque su propio bien sino más bien el de su prójimo uh -huh. eh, y ese el, el propio bien de su prójimo es eso, básicamente eso la, la edificación del prójimo uh -huh. um, como, dice, como le dice Pablo ahí todo es lícito o sea Usted puede hacer lo que se le dé la gana, pero no todo lo que usted hace va a edificar a su prójimo. Y para eso es... Más adelante, como estábamos... Eh, usted leyó y él dice, mira, tenemos como que velar, digamos, por la conciencia. No la suya, sino la de la otra persona. Uh -huh. La conciencia del otro. No seamos una, pie una piedra de tropiezo para nuestro hermano. Um, entonces... Um, aunque existe un poquito de verdad en esta frasecita, de estos, en este eslogan de los corintios, de que todo es lícito, um, no necesariamente que significa que podemos andar por la vida en libertinaje. Sí. Que yo creo que um, este muchacho está como tratando de justificar su accionar utilizando un versículo sacado de contexto. Completamente. Que también que más bien, en, en, vez de, de o de, de, sí, en vez de justificar lo que él está haciendo, más bien está
0: jugando el papel del, de, de los corintios. Sí, sí. Y, de hecho, eh, lo está condenando. Está condenando uh -huh. El pasaje lo está condenando al mismo que lo está usando. Sí, sí. Él está usando sí, sí. una pistola uh, uh -huh. y le va a salir el tiro por la culata. Porque... Claro,
1: no, no, no se da sí. cuenta porque lo saca de contexto. Exacto.
0: exacto Seguramente nunca entonces, ha leído el
1: contexto. Entonces, um, porque él lo está haciendo pues para... No importa. O sea, que se tome un trago. Man. No, no tiene nada malo, pero lo está haciendo para eh, sat satisfacer, satisfacerse él mismo, pues está bien. Yo creo que no hay nada malo en tomarse algo. No, pero, pero lo, si eso... lo, tiene,
0: lo tiene que hacer en la iglesia. Esa es la pregunta.
1: Yo no sé si realmente es en la iglesia. Bueno, digamos pero es que eso es lo que está iglesia. diciendo el muchacho. Sí, sí, sí.
0: Eso es lo que dice aquí. Hay un hermano sí, en, la, en, en la iglesia, iglesia donde me congrego que en cada reunión está tomando.
1: <ríe> bueno, es que puede ser cualquier reunión como de amistades, pero bueno. Okay. Igual, igual usted, igual. usted le
0: está dando mucho el beneficio de la duda a este alcohólico, ¿no? <risa> <risa> no, no, Es broma, es broma, es broma. Es broma. Yo no sé pero si era
1: alcohólico. Pero igual, ma. yo creo que si esto libertad que él tiene de tomarse un traguito en cada reunión, cualquier reunión que sea, si ya sea una persona que no vea esto como correcto y está haciendo que esta persona eh, caiga, digamos, en no sé, que sea piedra de tropiezo, pues ya, ya eso lo descalifica, uh -huh. básicamente. Y uh -huh. la misma Biblia lo llama a este muchacho que está tomando a velar, digamos, por la edificación de las demás personas y dejar de tomar en público. y uh -huh. Que tomen su casa y uh -huh. que se tomen a un traguito, no sé, por día o que, que haga lo que quiera con la conciencia limpia. Ah... Uh -huh. um, pero delante de las demás personas, ¿no? O sea, estamos llamados a edificar y, sí. y a amar a los demás, a velar por la, por la conciencia de los demás, por el interés de los demás. Entonces, ah, sí, yo creo que eh, utilizar 1 Corintios 20, 10, 23 para justificar y después el otro versículo de Hebreos para poder como eh, estar en contra de esto, yo creo que también está, está bastante mal.
0: Sí, ah, porque yo, no, no está hablando de eso necesariamente, porque uh -huh. si el tomar no es pecado, entonces no aplica en ningún caso, hebreos. Porque sí. Está hablando de, de, de Bueno, Hebreo está hablando de volver atrás, de, está hablando de la apostasía. Uh -huh. Está sí. hablando de la apostasía, sí, sí, sí. de volver al judaísmo para evitar la persecución que trae la fe en Cristo. Uh -huh. Entonces, no, no, no aplica el pasaje aquí en, en el sí. uso de, del alcohol. Porque, uh -huh. insisto, volvemos a lo del principio. El uso de alcohol propiamente tal no es el pecado. ¿Okay? Ahora, esta pregunta tiene otra parte. Cuando cuando este muchacho que le gusta tomar en las reuniones cita Primera de Corintios 10.23, él le dice que de ser así, entonces podría consumir cualquier tipo de sustancias. ¿ok? Si es así, entonces yo puedo consumir cualquier cosa. Entonces, se abre la otra pregunta. ¿Por qué, por qué podemos tomar alcohol sin que sea pecado y no consumir, por ejemplo, marihuana? O consumir cocaína o drogas más duras, ¿cierto? Metanfetamina, llamar a Walter White ahí para que nos traiga un poco de, esa, de, esa, de ese cristal azul. Uh, ¿por, qué? ¿Por qué uno sí y por qué la otra no? Es, ¿Está bien, está permitido dentro de, de la libertad cristiana el consumir marihuana o consumir ciertas drogas, eh, hongos eh, o el fumar? O, ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde marcamos la línea de separación o sea. entre una cosa y la otra? ¿No?
1: Uh -huh. Sí, y digamos, uno lo puede extender incluso más y decir, mira, si uno puede consumir este tipo de cosas sin que sea pecado, uh -huh. entonces pues yo puedo consumir, no sé, pornografía, uh -huh. uh, con, con un poquito nada más, cinco sí, minutos, sí. que es poquito. Sí,
0: sí. Me hace La bien, vez... me, ayuda, me ayuda a mantener mi, mi estado de ánimo feliz, ¿cierto?
1: <ríe> entonces es como... Eh... O sea, no. <risa> <risa> no, no es cierto. <risa> Um, pero eh, sí, no sé, no sé si usted iba a decir más. Me, me gustaría que hablara de, de, de lo de fumar. Que eso fue lo ah, que cierto, cierto, que cierto. Ok, ok.
0: ¿Cuál ha sido la razón por la cual la gente dice que fumar es pecado? Porque. Eh, por lo que produce. Por no los, daños, los daños que puede producir, ¿cierto? Los daños que puede producir el cuerpo, etc. Etcétera, etcétera. Ahora, esos daños no se producen inmediatamente. Uh -huh. que si yo me fumo un cigarro en mi vida, no me va a producir cáncer al pulmón por fumarme un cigarro en la vida, ¿cierto? Ni tampoco va a afectar para siempre mi, mi, mi sistema respiratorio, ni tampoco me va a quemar las la papilas gustativas, ni me va a dejar los dientes amarillos, ni las manos amarillas inmediatamente. Sino que es una cosa a largo plazo que me va a producir, ¿cierto? Uh -huh. Hay cosas que generan daño a corto plazo, y que nosotros no consideramos como pecado, que son más dañinas que el cigarro, de hecho. Una de ellas yo diría que es el azúcar. El azúcar uh -huh. comienza inmediatamente a deteriorar, por ejemplo, los dientes. ¿okay? Y genera daños, bueno, a la... no. los niveles de azúcar pueden ser peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿okay? No estoy tratando de empatar, lo que estoy diciendo es que hipócritamente aplicamos un criterio sobre el cigarro y no lo aplicamos sobre otras cosas. Cierto. Uh -huh, uh -huh. Okay. El problema con el cigarro es que genera adicción Ese es el problema con el cigarro Y si usted es adicto a lo que sea Esa cosa a la cual usted es adicto Es causa de pecado para usted okay. Si usted es adicto a la Coca-Cola Si usted es adicto al café Si usted es adicto al cigarro Si usted es adicto a, 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 la, a, a las apuestas Eso se constituye en un pecado para usted Porque eso lo domina usted Lo controla ¿Ok? Uh -huh eso lo controla usted y el Señor no nos ha llamado a ser esclavos nos ha dado libertad Uno de, bueno, el fruto del espíritu entre todos los que menciona Pablo en Gálatas es el último el dominio propio Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de amor poder y dominio propio ¿Okay? en Tesalonicenses 5 Pablo le dice a los hermanos que, nos, que no seamos como los que duermen sino que estemos alerta ¿Cierto? Tenemos que estar en un estado de alerta. Uh -huh, uh -huh. Uh, por lo tanto, nada nos puede dominar ni controlar. No, podemos, no puede haber nada que nos tenga adictos. Sí. De ahí donde nace, creo yo, de ahí donde nace, y veo por el testimonio de la Biblia, eh, la pecaminosidad del cigarro. Cuando alguien me dice a mí, eh, yo no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no puedo estar sin. Ahí usted está en, en un estado de pecado, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo con esto, vaya a fumar, vaya a fumar. ¿Ok? Eh, pero, por ejemplo, bueno, Spurgeon mismo, hermano, Spurgeon fumaba tabaco. ¿Ok? Eh, ahora, no estoy diciendo que todo lo que hacía Spurgeon era, era impecable y, y Spurgeon era, era un hombre peca pecador, igual que todos nosotros. Pero, pero yo no juzgaría, por ejemplo, a alguien que um, a un hombre que después de trabajar como vos, ¿cierto? Que después de trabajar todo el año, todo mes o, o quiere celebrar y se fuma un puro, un cigarro grande, ¿cierto? Yo yo no aplicaría ese mismo criterio al uh -huh. que al criterio que se le aplica a una persona que no puede estar sin fumar, que, que gasta mucho dinero mensualmente en cajetillas y cajetillas de cigarro, sí. no es lo mismo, no es lo mismo y no debemos aplicar el mismo criterio solamente porque se trata de del de del mismo... De la misma cosa, ¿cierto? Mismo, la misma herramienta. Mira, se me hace un agujero en la mano ahí. Ah. Ah. No, 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 no. No debemos ser... Eh, pintar con la brocha ancha. Ok. Si ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Está de acuerdo sí, o claro. están en desacuerdo?
1: Claro, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Mm. sí. Yo, yo creo que... Eh, el cigarro, por lo menos... Eh, y el alcohol también se, se ve como... Como algo pecaminoso. No necesariamente porque lo domina usted. Porque tal vez... Pues yo puedo estar, no sé... En mi casa. Tomándome una cerveza, digamos, por ejemplo. Y, y yo veo a, que algún pastor... Especialmente de las zonas rurales de Costa Rica. Me uh -huh. ve uh -huh. con una cerveza en la mano. Y ya... Pues me... Se da cuenta. O, o me dice. Yo, yo no soy cristiano. Por uh -huh. X y X. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces... Es más que todo por lo que eh, uno está como... ¿Proyectando? Proyectando, ajá. Ja, por por la, la asociación que tiene el cigarro y que tiene el, el alcohol uh -huh. con, pues, el mundo. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿A dónde es que están las personas que toman y fuman? Pues uh -huh. ¿sí? están en los bares, están en, en, eh, en fiestas, están haciendo... Y, 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 y se asocia, digamos, con cosas que pues no, no son buenas uh -huh. um, entonces por eso eh, yo digamos trato de limitar mi eh, eh, no consumo sé, cuando tomo ah, cuando tomo cuando que, que tomo un par de cervezas como uh -huh. al mes por decir así ah, yo lo hago en mi casa man. Uh -huh. eh, y todo bien mi esposa sabe uh -huh. eh, sabe que no hay ningún problema eh, yo cuando yo le digo mira voy a tomarme una cerveza para que ella sepa uh -huh. que no es como que lo estoy haciendo escondidas. Uh -huh. Entonces, ma, eh, eh, somos libres para hacer eh, cosas, ¿me entiendes? Eh, somos libres para poder tomar decisiones eh, que no necesariamente sean pecaminosas. Pero yo creo que como creyentes debemos pedirle a nuestro Señor discernimiento de cuándo es que uh -huh. lo debemos hacer. Hay un tiempo para todo. Eh, y al frente de qué tipo de personas lo vamos a hacer, eh,
0: Sí. Creo Entonces, que precisamente... Que... Sorry, perdón. Te, siga, siga. No, no. Dale, dale. No. no, creo que es precisamente lo que dice Pablo acá, continuando después del 23. Que él dice, del Señor en la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, el Señor es dueño de, de, de la cebada, el Señor es dueño de las uvas, de donde proviene el vino y donde provienen los, los licores destilados. Um, y ustedes pueden disfrutar de esas cosas, pero háganlo con las... Con, Háganlo con su prójimo en mente, ¿cierto? Sí. Mis hermanos donde yo soy pastor, ellos saben que, que a mí me gusta, por ejemplo, el whisky. Que me gusta el sabor del whisky. Pero yo siempre les digo a ellos, hermanos, ustedes nunca me van a ver a mí ni tomando ni cerveza, ni whisky, ni nada de eso. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque yo entiendo que algunos de ustedes... Ahora, es bueno que ustedes sepan, que sepan quién soy yo. Pero yo no voy a dar oportunidad al diablo para que ustedes pequen en contra de mí ni pequen en contra del Señor ¿Me explico? Y tampoco yo voy a hacer un tropiezo para ninguno de ustedes. ¿Sería? Ahora, ojo. Este pensamiento de asociar todo tipo de alcohol con algo ex explícitamente y necesariamente negativo, es lo que ha llevado a la iglesia a hacer la mesa del Señor con juguito de uva en lugar de hacerlo como el Señor manda, que es con vino. <risa> sí. Ok, La mesa del Señor fue comandada a hacerse con vino. No deberíamos hacerlo con juguito de uva, pienso yo. Sí. ¿Okay? Y mucha gente se ofende por eso, pero... Hay una razón. Nosotros el domingo pasado hicimos Mesa del Señor y la hice con vino. Estaba di diluido así con, con agua. Pero yo le explicaba a los hermanos, hermanos, este vino representa la sangre de Cristo y su amargor tiene que representar para nosotros el amargor de los sufrimientos de Cristo. Obviamente no, no es lo mismo, ¿cierto? Pero que al tomar el vino y al probar el amargor del vino nos recordemos de la, de la amargura de los sufrimientos de Cristo por nosotros. Eh, no es lo mismo que cuando te tomas un juguito lleno de azúcar. Um, los sufrimientos de Cristo fueron amargos. Y, y, y está bien usar el vino. Es correcto. Porque uh -huh. eso es lo que el Señor nos manda hacer. Um, sí.
1: ¿sí? sí man. una, una, yo creo que una cosa más eh, donde tenemos que tener cuidado con nuestra libertad eh, cristiana. Es eh, casi al final del capítulo 10 Pablo, Pablo dice eh, No buscando mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean salvos uh -huh. um, eh, Creo que eso es una de, de las cosas Que más miedo me da A mí man, como Que mi testimonio O que mi libertad eh, Básicamente Le cierre la puerta O sea de piedra tropiezo Para algún, algún incrédulo Y diga mira si este cristiano Está haciendo esto pues ¿Para qué creen en Jesús? ¿no? Ajá, ajá. ¿Sigo siendo la misma persona? Sí. Eh, entonces le estoy cerrando la posibilidad de ser salvo. Obviamente, eh, esa persona va a sufrir el castigo que también decidió, pero um, yo puedo influir en, en que si esa persona puede creer o no por, uh -huh. mi, por uh -huh. mi testimonio, uh -huh. por mi libertad, buscando mi propio beneficio. Entonces, sí. Um, sí, hay que tener demasiado, demasiado cuidado con eso porque... Eh, no, no, no queremos caer, digamos, en ese pecado, de cerrarle la puerta de la salvación a alguien.
0: Así es, así es. Yo creo que estamos ya en el tiempo, pero en algún momento creo que deberíamos hablar acerca de, de del pasaje de Efesios 5, que lo hemos hablado antes, pero este, este efecto adormecedor que produce el vino, ¿cierto? Y el efecto alucinógeno que podría producir como esto es es... es comparable con el consumo de otras drogas como la marihuana, y que no es igual el consumo del alcohol el al consumo del café, por ejemplo que también afecta a nuestro estado de ánimo, pero lo hace de una forma diferente, entonces creo que en otro momento podríamos hablar acerca de eso porque ya tengo un amigo también que, que caminaba en Cristo con nosotros, así firme y ahora anda un poquito tan valiente y está con esa idea de, de fumar marihuana y todo eso, y dice ah, no, pero usted toma café y también afecta a su... no, man, no es lo mismo, no es lo mismo así que no me venga con esas varas así que pero, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo ahora en uh -huh. este momento Sí. así que bueno, espero espero que hayamos sido de, de edificación para todos los que nos enviaron preguntas son preguntas importantes son, uh -huh. pre, son preguntas bastante buenas y, y hemos querido ser de, de edificación para ustedes <risa> así que nada, Zorro ¿qué le gustaría decirle a la audiencia antes de despedirnos? Uh, bueno,
1: hubiéramos dicho esto desde el inicio, pero feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo, sí es cierto. <risa> eh, you know, muchas gracias por eh, por escucharnos y por mandar preguntas y por compartir.
0: Y por compartir. Así es, así es. ¿Dónde nos pueden enviar sus preguntas? Se pregunta la al gente.
1: Correo electrónico, amazingbiblia.gmail.com o al Instagram, amazing.biblia.
0: Y recuerde que si usted envía algún insulto, va a ser bloqueado.
1: <risa> <Sí. risa> más hay que, hay que ver cuando hacemos el, el,
0: el giveaway. El
1: giveaway. Sí, estamos el, la la, rifa.
0: la rifa. rifa. La rifa. ¿Cierto? Es una, es una rifa, básicamente. sí rifa, bueno. sí Sí, 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 sí. <risa> sí. Vea, usted llega y cuando usted llegue, yo me voy, ¿cierto? Cierto. Y después yo llego y vamos a estar de nuevo haciendo los episodios juntos. Entonces, ¿cree sí. usted que sería mejor hacerla cuando yo vuelva? Sí. No. ¿Es cierto, sí. Uh -huh. Y así entre los dos podemos ver los asuntos, porque usted sabe mejor que yo, usted vive acá, es de acá y usted entiende todos los, el teje maneje de, de enviar una, una encomienda. Así que y, y vamos a ver si lo podemos hacer internacional mejor aún. Hay que ver cómo podemos hacerlo. Por lo menos en esta área, ¿no? Este, en este rincón del mundo, en el. Sí. ¿Cómo se dice? En el. Eh, en esta área de Centroamérica. Así que. Okay. <risa> ¿Cómo es, que se, ¿Cómo es que se le dice aquí este lado? Porque en el sur, es, eh, Chile, Argentina y todo eso es el cono sur. ¿Cómo se le dice acá? No sé más. <ríe> ok. Bueno. <risa> man, si usted no sabe qué va a hacer yo. Bueno, gente, les damos muchas gracias también. Que tengan un. Que espero que hayan tenido un feliz año nuevo. Espero que estén pasándola bien. Disfruten. Y envíenos sus preguntas y nos vemos en una próxima entrega de su podcast favorito, el único podcast que existe, el mejor de todos. No hay duda de eso, no hay, no hay cuestionamiento. No hay quite, eh, no hay quite. No hay quite. Su podcast favorito, Amazing Biblia. Que chau Chao,
1: chao. Nos vemos.